0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Heute haben wir wieder eine Spezialfolge, die wir ansonsten immer bloß mit Jean-Pascal Hohm hatten, wo man sich dann auch Angesicht zu Angesicht gegenüber saß, auch mit einem Mikrofon in der Mitte. Heute ist wieder mal so ein Fall, aber diesmal nicht mit Jean-Pascal Hohm, sondern mit Lars Schieske seines Zeichens ähm, AfD-Landtagsabgeordneter in Brandenburg und seit neuestem, und um deswegen wir heute nämlich hier sitzen, auch AfD-Oberbürgermeisterkandidat für die Stadt Cottbus. Ähm, ich grüße dich, Lars.
1: Hallo Jonas, guten Tag.
0: Erstmal herzlichen Glückwunsch für die Nominierung. Das ist ja nicht äh, keine Selbstverständlichkeit. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Das war ja letztes Wochenende gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Dass es dann auch äh, von den Mitgliedern der AfD äh, im Korpus bestätigt wurde.
1: Ja, erstmal schönen Dank für die Glückwünsche. Ähm, ja, es ist natürlich ein überragendes Gefühl, dort zu, ich glaube, es waren sogar 100 Prozent gewählt zu werden. Sozialistische Verhältnisse das heißt, sagen bei uns. Stalinistische Verhältnisse. Ja, Und, aber gut, 100 Prozent stehen hinter mir. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Und wir hoffen, dass wir dort auch ähm, ja, entsprechend dann auch weiterarbeiten können. Also mit 100 Prozent Kraft in den Wahlkampf gehen und dass unsere Mitglieder und auch die Fraktion im Landtag Brandenburg fest hinter mir steht. Deshalb, ich bin da voll positiver Hoffnung, dass es alles so werden wird, wie wir uns das vorstellen.
0: Nun ist die Kandidatur ja nicht einfach nur, ähm, sagen wir mal so ein, wir machen das jetzt mal, so eine Achtungssache, dass man jetzt einfach mal pro forma seinen Kandidaten stellt, sondern Cottbus ähm, ist ja jetzt nicht Köln. Ich glaube, so wurde es sogar irgendwo äh, zitiert. Ähm, ich weiß gar nicht, hast du das gesagt gehabt oder? Äh, ich glaube, äh, Kali hatte das gesagt. Ähm, also ihr rechnet euch ja hier auch was aus. Ähm, was? Ähm, ja, wie, wie siehst du die Chancen für deine, für deine Kandidatur? Oder war oder war das auch eine Motivation hinten dran zu sagen, gut, also hier können wir auch wirklich den ersten Oberbürgermeister in Kopf bestellen in Deutschland.
1: Ja, natürlich. Motivation ist das schlechthin, weil ganz einfach, wir sind ja nun mal auch die Hochburg des Widerstandes. Man hat es in der Corona-Zeit jetzt gesehen, wir waren immer auf der Straße gewesen, egal ob mit ähm, Zukunft Heimat oder mit, mit der AfD oder wir als Privatpersonen. Wir waren also wirklich immer auf der Straße, jeden Montag oder meistens auch samstags noch aktiv. Und deshalb denke ich, war das auch einer der Gründe gewesen, warum wir sagen mussten, es es ist einfach so, wir, wir müssen jetzt Verantwortung übernehmen, weil wir wollen unserer Stadt oder unsere Stadt nicht in fremde Hände geben. Und deshalb jetzt oder nie. Also wir greifen jetzt an.
0: Also es ist auch so die Übernahme, ähm, wir kommen jetzt dem nahe, äh, was wir eigentlich auch auf der Straße fordern. Also wir haben jetzt auf einmal so einen Rückhalt und äh, was ja auch bestätigt wurde durch durch äh, Landtagswahlen oder ähm, deine Kandidatur ja auch bei, bei, bei der Landtagswahl, was die Wahlergebnisse angeht ähm, und natürlich auch den Zuspruch auf der Straße, dass man das jetzt auch in konstruktive Realpolitik umsetzen will.
1: Das ist richtig. Ich war vorher nie in der Politik aktiv gewesen. Ich bin wirklich erst mit der Landtagswahl ähm, politisch aktiv geworden. Das heißt, ähm, also wirklich aktiv geworden. Ich bin ähm, seit 2013 Mitglied der AfD, bin dort eigentlich rein, weil ich, äh, weil ich so eine Alternative zu den Altparteien gesucht habe. Und genau das habe ich halt in der AfD auch gefunden. Und äh, 2015 mit der illegalen Flüchtlingswelle, die uns hier überschwappte, ähm, bin ich halt dann... Äh, als aktives Mitglied dann auch mit auf die Straße gegangen, habe äh, den Protest auf der Straße mit organisiert, Flyer gehangen, äh, Plakate gehangen, Flyer verteilt und so weiter und dann habe ich 2019 gesagt, ich muss irgendwie mehr tun, habe mich eben bereit erklärt äh, für den Landtag zu kandidieren also ich habe, das hat also direkt geklappt ich habe das Direktmandat hier in Cottbus geholt und ähm, ja, mach seitdem denke ich gute Sachpolitik innerhalb auf Landesebene und jetzt heißt es halt ich habe innerhalb also während der Corona Krise habe ich auch einen offenen Brief an alle Landräte und Oberbürgermeister geschrieben hier in Brandenburg ähm, als es um die Impf äh, ein, einrichtungsbezogene Impfpflicht ging da habe ich davor gewarnt dass wir letztendlich irgendwo auf einem Personaldefizit hinsteuern. Ne? Wenn man jetzt also die wenigen Leute, die noch hier in diesen Berufen vor Ort sind, wir haben ja da einen Fachkräftemangel, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, und dann noch die Leute, die dort arbeiten aus dem Dienst schubst, weil sie sich nicht impfen lassen, was auch völlig verständlich ist. Ähm, ja, da ist, da muss ich also jetzt auch sagen, wenn ich wenn ich a sage, muss ich b auch machen. Also deshalb ich musste jetzt auch handeln und deswegen habe ich gesagt, ich möchte Oberbürgermeister werden.
0: Jetzt sind wir im Inhaltlichen schon ein bisschen drin. Ähm, bevor wir da aber ganz tief reinsteigen, erst noch mal ein bisschen vorgelagert. Ähm, du trittst ja jetzt nicht alleine an. Also du bist ja jetzt nicht der äh, alleinige, unangefochtene Kandidat, sondern standen ja vor deiner Kandidatur schon zwei Kandidaten fest. Nämlich einmal der Herr von der CDU, ähm, Benke, Berger?
1: Berger. Berger. Bergner.
0: Bergner, so rum. Ähm, da... Äh, und äh, mein Namensvetter ähm, für die SPD, nämlich äh, Tobias Schick. Und äh, ist er jetzt auch keine, sagen wir mal, nicht ernstzunehmende Kon Konkurrenz. Ähm, wobei, also äh, Bergner ist jetzt, glaube ich, eher ein bisschen ein Unbekannterer. So jemand, der, ähm, sagen wir mal, in der Verwaltung vorher äh, gesessen war. Und äh, Schick ist da ja, glaube ich, schon präsenter, der äh, mit der Cottbusser Ostsee und dem Sportverband äh, äh, oder beziehungsweise da im Sport recht aktiv ist, ist, das eine, also ist eine starke Konkurrenz, wie schätzt du da deine Chancen ein? Beziehungsweise muss man ja so sogar noch hinzufügen, dass jetzt die FDP, war das auch eine Reaktion auf deine Kandidatur oder, also die FDP hat jetzt auch noch einen Kandidaten ins Rennen geschickt, ich hab, man nimmt zur Wahl im Buschfunk, dass auch die Linke irgendwie damit spielt, ist das auf einmal hier ein, ein, ein riesiges Rennen geworden? Wie schätzt du da
1: deine Chancen ein? Also unsere Chancen sind erstmal nicht schlecht. Wenn man sich mal die Wahlergebnisse der letzten Jahre mal betrachtet, wir haben im Landtagswahlkampf, hatten wir oder bei der Landtagswahl 19, hatten wir 27% geholt gehabt als Partei. Das ist also in Ordnung hier für Brandenburg. Und ähm, demzufolge, denke ich, haben wir haben wir recht gute Chancen. Aber einfach mal, um die Kandidaten bloß mal abzuklopfen. Also der von der FDP, das ist wirklich jemand, der eher am linken Rand fischt. Also äh, ich habe ihn bei unseren ähm, ja, Grundrechtsdemo, will ich es immer nennen, ähm, kam er dann immer äh, zu Gegenbewegungen. Also letztendlich scheint das jemand zu sein, der im Grundrecht nicht so viel am Mut hat. Zumindest äh, hat er sich da bei den Gegnern dieser Grundrechtsdemos ähm, befunden, und deswegen denke ich, er wird eher so am linken Rand fischen. Und dann haben wir den Tobias Schick. Das ist, wie gesagt, das ist ein recht bekannter. Der ist letztendlich auch Sportsmann durch und durch. Und ähm, ja, hat aber von Verwaltung, glaube ich auch, nicht so viel Ahnung. Also ist letztendlich auch von der Partei geschickt worden, vermute ich mal. Und der Einzige, der wirklich äh, verwaltungstechnisch seit 20 Jahren aktiv ist, ist der Bergner von der CDU, muss man auch ehrlicherweise sagen. Er ist zurzeit Ordnungsdezernent hier in Cottbus und hat natürlich auch diesen ganzen, diese ganze Protestbewegung, die wir in Cottbus haben, natürlich auch versucht niederzuschlagen. Ne? Das muss man auch äh, mal kundtun. Und als Ordnungsdezernent ist er nun mal derjenige, der für Ordnung und Sicherheit sorgen muss und hat da unsere Proteste, die also für das Grundgesetz waren, sozusagen konträr begleitet.
0: Das mir ja auch gleich schon du hast angesprochen bei einem der, der, der wichtigen Themen nämlich Corona und dann stellt sich nochmal die Frage was sind eigentlich die Kernaspekte die du als Oberbürgermeister überhaupt umsetzen kannst also, weil ganz viel ist natürlich eine Sache, die oben auf der Landesebene entschieden wird oder sogar noch weiter oben drüber. Was sind denn die konkreten Handlungsfelder, die ein Oberbürgermeister hat? Also es sind jetzt, glaube ich, nicht riesig riesig große Handlungskorridore, aber es sind jetzt auch gar nicht so wenig, wie man
1: sich das vorstellt. Ja, also man hat ja irgendwo immer einen Handlungsspielraum, ne, wie man also was auslegt. Also ganz klar, man muss sich nach, an Recht und Gesetz halten. Das ist, das ist so. Ne? Also die Legislative ist ja nun mal der Land, äh, das Land oder der Bund. Und deswegen muss man sich da also auch dann an gewisse, äh, also muss man sich an die Gesetze halten. Ganz klar. Aber zum Beispiel bei einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht, äh, da obliegt es ja dem Oberbürgermeister dort seine Gesundheitsämter oder sein Gesundheitsamt dann entsprechend handeln zu lassen. Also denke ich, dass da ein Handlungsspielraum ist vom Oberbürgermeister. Und äh, zum anderen haben wir ja, du hast ja schon äh, so gesagt gehabt, dass eventuell Kalli meinte, <lacht> wir sind ja nicht Köln und genau das wollen wir auch nicht wehren. Wir wollen hier also keine Silvesternächte wie 2015 auf der Domplatte in Köln haben. Und deshalb denke ich, dass wir als, oder dass ich dann als Oberbürgermeister dort auch ähm, entsprechend agieren muss. Also wir müssen versuchen, für Leute, die ja illegal herkommen, Cottbus so unattraktiv wie möglich zu machen, die sich hier also nicht integrieren wollen. Gleichzeitig müssen wir aber Cottbus für Leute, die hier herkommen wollen und sich integrieren wollen, attraktiv machen. Und das geht meines Erachtens anstelle von Geldleistung, muss man also mit Sachleistung agieren. Das ist auch das, was wir auf äh, Landesebene fordern. Wir meinen, dass jemand, der hierher kommt und Schutz sucht, sehr wohl mit Sachleistungen auskommt. Er braucht also keine Geldleistungen. Er ist ja hier in Sicherheit, bekommt alles, was, was, zum Leben, was er zum Leben braucht, und fertig. Alles andere sind für mich Glücksritter, die also in unser Sozialsystem, ähm, ja, die sich an unserem Sozialsystem äh, bereichern wollen. Und das ist eben auch das, wo ich sehe, dass der Oberbürgermeister da Handlungsbedarf hat oder zumindest eine Handlungsmöglichkeit.
0: Also auf jeden Fall würde ich sagen, Schwerpunkte die Corona-Politik, soweit wie man es eben auf äh, Bürgermeisterebene kann, ja. äh, indem man ähm, da jetzt vor allem aktuell, das wäre ja dann äh, Personal im äh, Klinikum, also hier im, im CTK und wahrscheinlich in den entsprechenden Pflegeeinrichtungen, äh, Senioren- und Altersheime, äh, dass man die auch in einer gewissen Art und Weise absichert. Und der zweite Punkt, die Asylpolitik. Wo siehst du denn gerade bei der Asylpolitik so die, die Hauptprobleme in, in, in Cottbus, die, die existieren? Und vor allem vielleicht auch so ein bisschen im Hinblick darauf, dass ja... Der Großteil der Kandidaten die existierenden Probleme, die es in, in Cottbus gibt, ja eher ausblendet oder so tut, als ob das alles eine Problematik von Stimmung wäre. Also wir, wir, die Kommunikation stimmt nicht richtig, aber ansonsten ist eigentlich alles ähm, richtig gelegt. Ähm, also wo sind denn da Kernprobleme, ähm, auch gerade im, im Hinblick jetzt auf die äh,
1: Migrationsfrage? Ja, das erste Kernproblem, was wir halt haben, ist die zunehmende Migrantengewalt, die wir auch in Cottbus haben. Wir hatten ja diesen spektakulären Fall mit der Oma, Oma Gerda aus Cottbus, die also von einem, wie stand es in den Medien, vermutlich 17-jährigen Geflüchteten umgebracht worden sein soll. Und das Ganze, er wurde ja freigesprochen aufgrund von, ja, war Indizienverhandlungen gewesen, er wurde da eben freigesprochen und jetzt wird das ganze Urteil, also jetzt wird dieser ganze Prozess wieder aufgenommen und das Urteil vom Amtsgericht, glaube ich war es hier im Cottbus, ähm, wird sozusagen nochmal hinterfragt. Und ja, also Migrantengewalt. Wir hatten die Lattenangriffe äh, in, in der Sprem, wenn man einfach mal durch die Sprem, also unsere Spremberger Straße, das war ja mal die Vorzeigestraße schlechthin gewesen oder durch die Burgstraße geht, also man, man denkt wirklich, man ist in kleinen Antorien, das ist... Äh, ja, also für mich ist das keine Kulturbereicherung mehr, das ist für mich irgendwo ähm, naja, es ist halt eine andere Kultur, eine komplett andere Kultur und das, das passt irgendwo nicht. Und ähm, ich möchte also diesen Ausverkauf von Cottbus nicht haben. Ich möchte, dass wir miteinander leben, aber nicht parallelische ges Gesellschaften aufbauen. Und das, wir sehen es in anderen Ländern oder in anderen Bundesländern, wir sehen es in anderen Städten, Duisburg, jetzt die Schießerei mit, der, mit, der, mit, der, ähm, mit den Rockern und, und dieser Clan, dieser arabische Clan, also das will ich alles hier im Cottbus nicht und das heißt es zu schützen, also wir, wir wollen, dass Cottbus Cottbus bleibt und äh, nicht, dass wir uns hier verbiegen und ver, verändern, damit sich andere hier wohlfühlen, das, das liegt nicht äh, in meinem Interesse.
0: Und da willst du dann so eine gewisse Form von Abschreckungsleistungen schaffen, indem es hier eben keine Geldleistungen mehr gibt, sondern Sachleistungen. Also das ist also quasi denjenigen, die sich, die hier nicht unbedingt sein wollen, also die hier halt jetzt wirklich im Korpus sein wollen und hier will ich leben und hier will ich äh, das irgendwie auch bestreiten, ähm, äh, das Leben, sondern die hier sind, weil, naja, es halt angenehm ist, äh, von staatlicher Seite aus. Also da so eine äh, sagen wir mal diese, wie, wie man das in der Migrationsforschung nennt, diese Pull-Faktoren, die existieren, wegzunehmen. So, so ein bisschen mehr so einen so so ein Abstoßungsfaktor aufzubauen.
1: Genau. Also wir, das ist ja alles, was hier gemacht wird, ist eine Symptombehandlung. Ich muss also die Probleme ja beseitigen. Ne? Und das Problem ist einfach, wenn ich äh, zu viele Anreize schaffe, dass also jemand herkommt, dann, dann, dann schaffe ich mir ja die Probleme. Also demzufolge muss ich und dann mit den entsprechenden Symptomen, also Gewalt. Äh, und so weiter ne? und Parallelgesellschaften und deswegen muss ich also die Probleme behandeln, muss die also abschaffen und dann habe ich das andere ja auch nicht eigentlich äh, relativ einleuchtend würde ich jetzt fast mal behaupten und äh, da will ich mich halt stark machen genauso frisst das natürlich auch alles richtig Geld das ist Steuergeld, das ist harter Kämpft, äh, oder harter Arbeit ist das Geld der, der Brandenburger bzw. der Deutschen was wir hier haben, wir haben hier Migrationssozialarbeiter, wir haben ja irgendwelche ähm, Helfershelfer, die, die halt nur in dieser ganzen Asylblase oder sich von dieser ganzen Asylblase ernähren und das ist alles Steuergeld, das darf man also nicht äh, vernachlässigen. Das könnte man also anderswo sinnvoller einsetzen. Wir haben teilweise hier in, in Cottbus auch schon Kindergärten oder Krippen, die haben bis zu 80% einen ähm, Ausländeranteil ähm, von Kindern. Und das, das steht in kein Verhältnis mehr.
0: Ähm, abgesehen von der ähm, ausländischen Migration gibt es ja auch noch ein, man könnte es ja, auch ein anderes Problem, wenn man das als Problem bezeichnen will, nämlich dass äh, Cottbus äh, attraktiv wird für ähm, Berliner oder ähm, äh, also dass die, die, dieser Berliner Speckgürtel, äh, der äh, schon existiert, größer wird, also gerade auch durch die, ähm, durch die Bahnverbindung, die soll jetzt auch noch, ähm, Stichwort Zukunft Lausitz, dann auch noch ähm, ausgebaut werden und ja sogar, glaube ich, auch eine ICE-Verbindung ähm, überwandeln, also dass dann auf einmal die ICE von Berlin nach Cottbus fährt, was natürlich das Pendeln ähm, erheblich äh, verkürzen und verbessern würde. Und es ist ja so eine gewisse Form von Kostenflucht. Also hier ist es halt immer noch billig, aber es erzeugt, also mal abgesehen davon, dass es natürlich auch, Stichwort Cottbus, damit Cottbus Cottbus bleibt, natürlich auch den Stadtcharakter äh, umbaut, sorgt es natürlich aber auch für erhöhte Preise. Also äh, was was der Cottbus ja mittlerweile auch schon in seinen Mieten merkt, also weil die Nachfrage höher ist und ähm, die Berliner anfangen nach, nach Korpus zu ziehen. Ähm, Gibt es da Möglichkeiten ähm, für dich als Oberbürgermeister anzusetzen und diesen Prozess äh, abzufedern? Also gerade auch jetzt in so einer Kostenhinsicht, was äh, die Mietpreise anbelangt?
1: Also das Problem kenne ich und ähm, ich weiß... Ich bin früher selbst gependelt. Also ich habe früher in Dresden gearbeitet, ich bin selbst gependelt und ähm, weiß, was es heißt zu pendeln. Also vielleicht ähm, das Problem ist einfach auch, ähm, Berlin müsste das Problem lösen. Also das ist ja so, wie du schon sagtest, es ist ja eine, Kosten, ähm, eine Kostenflucht. Äh, so wie andere eben herkommen in unsere Sozialsysteme, flüchten die eben vor den hohen Mietkosten in Berlin. Und ich glaube, das ist so eine, so eine Spirale, die, die man also irgendwo durchbrechen muss, indem man das. Einheitlich, also Berlin müsste das Problem lösen, damit wir letztendlich diese, ja, diese Auswirkungen von, von dem Problem, was Berlin hat, äh, nicht spüren. Ich weiß nicht, ob man da als Oberbürgermeister entgegenwirken kann. Wenn es natürlich in der Macht des Oberbürgermeisters steht, da für seine Cottbusser denn da zu sein, gar keine Frage, dann muss man da eben entgegenwirken. Aber mir fällt jetzt spontan erstmal nichts in der Richtung ein.
0: Eine andere Sache, die ja die Lausitz umtreibt und auch Cottbus, ist der Kohleausstieg. Und das ist hier hart umkämpft und die Perspektive hat sich jetzt natürlich durch den Krieg mit der Ukraine, also in der Ukraine mit mit Russland, nochmal verschärft. Also beziehungsweise steht jetzt die Frage im Raum, ähm, der Kohleausstieg, der hier ja eh schon ähm, nicht unbedingt gut gelitten ist, zumindest beim Teil der Bevölkerung, beim einem großen Teil der Bevölkerung, äh, ob der überhaupt mal standhalten kann. Ähm, wie ist denn da deine Position als äh, also als vielleicht zukünftiger Oberbürgermeister von Cottbus? Also
1: Cottbus hatte zwei große ähm, ja, Industrieepochen. Das war einmal die Textilindustrie. Die gibt es nicht mehr, die ist irgendwo nach Bangladesch und äh, Vietnam ausgewandert. Und zum anderen äh, den Braun die Braunkohleförderung und die Energiegewinnung daraus. Und auch das bricht uns jetzt weg. Also demzufolge, ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Braunkohle noch wahrscheinlich über das Jahr 38 brauchen. Äh, der Kohleausstieg, so wurde es ja vereinbart, soll 38 erst geschehen. Jetzt hat man ja gesagt, nee, das soll schon viel eher kommen und so weiter. Und ich sehe hier einfach. Äh, Du sagtest ja schon, Ukraine-Krise und so weiter, äh, Energieengpässe. Ich sehe einfach Zukunft weiterhin in der Kohle. und Dafür würde ich mich als Oberbürgermeister natürlich auch stark machen, weil es sind hochwertige Industriearbeitsplätze, die dort dran hängen und wir haben eine zuverlässige Grundlast. Jetzt in Deutschland fördern wir noch ungefähr so, so Stand äh, Anfang 2022, glaube ich, äh, 17 Gigawatt Energie aus, aus Braunkohle. Und ähm, wir haben so ungefähr ungefähr, in Verbrauch von äh, 60 Gigawatt hier in Deutschland. Dann sieht man mal, wo, wo das ein zu Norden ist. Ne? Und das kriegt man eben nicht mit so einem Flatterwind hin und das kriegt man auch nicht mit Solarpedals hin. Deshalb, also wir brauchen ja wirklich äh, eine zuverlässige Grundlast und da denke ich, dass die Kohle da immer noch bis, bis jetzt das Alleinstellungsmerkmal hat.
0: Aber ähm, ist da auch die Möglichkeit mit drin, also nicht unbedingt dauerhaft auf die Kohle zu setzen, sondern eben dass man also da geht es dir hauptsächlich darum, diesen Prozess in, in, in die Länge zu ziehen und ihn nicht so Hals über Kopf durchzuführen, wie das jetzt die Etablierten machen.
1: Genau, also man muss ja erst eine Alternative schaffen, um dann aus, aus dem Herkömmlichen auszusteigen und Alternativen, wir, wir hatten ja auch schon auf Landesebene ähm, ins, also verschiedene Energiegewinnungen ins Spiel gebracht, zum Beispiel Fusionsreaktoren oder irgendwas, dass man also sagt, vielleicht geht man in die Richtung. Da bedarf es natürlich einer, einer Forschung, da bedarf es also einer, auch, auch einem entsprechenden ja, Griff in den Geldbeutel, um das alles voranzutreiben. Aber das, das wären natürlich Alternativen, wo man dann wirklich sagt, okay, ich habe dann ein, ein Ausstiegsszenario und kann da umschwenken und dieses Abrupte, das, das funktioniert nicht. Also in meinen Augen funktioniert das nicht.
0: Auch gerade im Hinblick auf Cottbus ähm, braucht, also weil, weil das, was jetzt hier groß beworben wird, ist Zukunft Lausitz, man baut es irgendwie um und dann kommen andere Formen von Arbeitsplätzen nach Cottbus. Ähm, ist das... Ist es dann zu schnell? Also könnte man diese Pläne, die da existieren oder diese Vorhaben, ähm, jetzt mal unabhängig davon, ob es dann auch wirklich die ähm, Wirtschaftszweige sind, die da angegeben werden, die sich dann auch niederlassen. Die Bahn ist ja relativ sicher. Das wird ja auch ist ja, wie man auch sieht, mit dem Spatenstich, der jetzt hier von Olaf Scholz geleistet wurde, ja auch für die Bundesregierung oder auch die Landesregierung noch mit das Einfachste, ähm, das umzusetzen. Aber wenn es jetzt um wirklich ich sage jetzt mal, hundertprozentige Privatansiedlungen geht oder von anderen äh, Industrie- oder äh, Marktzweigen, ähm, brauchst du für sowas nicht viel mehr Zeit? Und äh, ist das dann genau sowas, was du äh, in die Richtung mehr umgesetzt sehen willst für Copus, dass man sich die Zeit nimmt, ähm, diese alternative Marktstruktur überhaupt erstmal zu etablieren?
1: Ja, das ist das auch. Es gibt eine super Studie über die ganzen Kohlereviere hier in, in Deutschland. Und da sind wir in der Lausitz eins derjenigen, die am schlechtesten abschneiden in dieser, in dieser Studie. Und zwar deshalb, weil wir eine bescheidene Infrastruktur haben. Wenn man sich, wenn man hier von Cottbus Richtung Süden fahren will, muss man erstmal Richtung Norden auf der Autobahn, um dann nach Süden fahren zu können. Das ist, ähm, ja, also wir brauchen, und das hat diese Studie auch ganz klar belegt, wir brauchen also eine vernünftige Infrastruktur. Dann siedelt sich hier auch letztendlich Industrie an. Und äh, dann heißt es, äh, wir können eventuell diesen Strukturwandel vollziehen. Es ist ja, alles braucht Zeit. Wie sagen Sie mal, Rom wurde nicht an einem Tag gebaut Und deswegen, also das jetzt innerhalb von, ich glaube 2030 steht irgendwo jetzt im Raum, innerhalb von ja, acht Jahren, das alles hier umzubrechen, ne? also eine lang, eine lang gestaltete Industrie, Sehe ich, also, das, das sehe ich wirklich, äh, naja, mit, also mit Argwohn. Also, das ist, 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 nicht das, was, was ich mir vorstelle, eines Strukturwandels. Ich glaube, das ist wirklich, so wie du sagst, ein längerer Prozess, oder ich bin mir ganz sicher, dass ein längerer Prozess ist. Man will jetzt mit diesem Geld, was man hier halt reinspült, auf Biegen und Brechen hier die, die Lausitz und auch Cottbus umgestalten. Und ich glaube, dass, das, das wird ein Prozess, der sich von alleine gestaltet, ohne dass man jetzt hier mit der Brechstange rangeht. Weil ich, ich habe selber mal bei der Bahn gelernt, 1994 bei der Bahn gelernt. Also dieses damals noch RAW, Reichsbahn-Ausbesserungswerk, das hatte schon immer, war das so ein Hauptarbeitgeber hier auch in Cottbus gewesen. Und man hatte also massiv auch Leute abgebaut über die Jahre. Und jetzt versucht man das also wieder irgendwie aufzustocken. Also die Fachkräfte, die damals, also mit denen ich gelernt habe, da ist nicht einer mehr in dem Beruf geblieben. Denn alle haben sich irgendwo anders orientiert und so ist es ja in jeder Branche. Und deshalb, ich glaube, dass, dass der Markt regelt das selbst irgendwann.
0: Stichwort Infrastruktur ist ja, also du hast es ja selbst schon dargelegt, warum das ein wichtiges Thema, auch gerade in Cottbus ist, siehe auch Verbesserungen, wirtschaftliche Verbesserungen, die ja bei einem Kohleausstieg notwendig wären. Was sind denn da die Maßnahmen, die dir als, und nochmal angehängt, Infrastruktur ist auch was, wo der Oberbürgermeister ein bisschen mehr Gestaltungsmacht hat als bei anderen Fragen. Was sind da für dich die drängendsten Maßnahmen? Was würdest du infrastrukturell in Cottbus
1: umsetzen als Oberbürgermeister? Ja, erstmal, das, gut, das ist, ich glaube, ein Bundesprojekt, diese Umfahrung von Cottbus. Das ist also enorm wichtig in meinen Augen, weil ganz einfach auch ähm, eine bestimmte Lebensqualität damit einzieht. Also wir haben ja gerade einen Ortsteil im Süden von Cottbus, wo man also äh, Galinchen, da die Autobahn abfahrt. Das ist ja wahnsinnig überfahren, diese Ortschaft. Die wurde damals auch äh, 2003 zwangs eingemeindet Und äh, da rollt also massiver Verkehr durch. Und mit, diesem, mit dieser Umfahrung von Cottbus würde sich das alles ähm, wieder etwas in in Richtung Normalität wieder bewegen. Und äh, das ist natürlich, was was man vorantreiben muss und schnellstmöglich. Und zum anderen, ich sage mal, die Ortseingangs, also wenn man nach Cottbus reinkommt, das ist immer so ein Aushängeschild, auch gerade für, für Besucher oder Touristen, wenn man da also die Kotflügel halb verliert, wenn man zum Beispiel aus Richtung Peitz <lacht> reinkommt, dann, dann ist das immer ein schlechtes...
0: Zur, zur kurzen Erklärung für die Nicht-Kottbusser, äh, Peitz liegt im, im Norden. Das ist, wenn man von Norden aus nach Cottbus reinkommt. Das
1: ist korrekt. Danke für den Hinweis. Genau, wenn man also aus Norden reinkommt, dann hat man da einfach eine ganz, ganz schlechte Straße. Und da heißt es also, wir müssen so eine... Das ist, das ist also auch die, die Hauptader letztendlich hier durch Cottbus. Und die müssen die sind massiv sanierungsbedürftig und sowas muss ausgebaut werden. Und ähm, es geht ja weiter, Infrastruktur, Einrichtungen, öffentliche Einrichtungen zum Beispiel. Wir haben hier in Cottbus eine 100.000 Einwohnerstadt, ein einziges Freibad und eine einzige Schwimmhalle. Alles andere wurde ja zugemacht. Und wenn ich wenn ich irgendwie mal schön schwimmen gehen will, dann fahre ich halt nach Spremberg oder nach Forst. Weil Cottbus ist da relativ unattraktiv und das muss halt auch geändert werden. Also wir müssen, wir müssen es so machen, dass für Cottbusser und auch für Gäste drumherum wieder attraktiv wird. Ich unterhalte mich mit so vielen Leuten, die halt sagen, ähm, diese Schwimmhalle, das, das ist nichts Schönes, was da in Cottbus damals gebaut wurde, teuer im Eintritt und halt unattraktiv und das muss geändert werden. Also das gehört ja mit zur Infrastruktur dazu, genauso wie Schulen, Kindergärten und so weiter. Also das da, da bedarf es ein, ein, ja, einer ungeheuren, ich sag mal, es wurden ja Fehler gemacht. Und diese Fehler müssen wir jetzt dann versuchen also zu korrigieren.
0: Welche Fehler waren es
1: genau, die da gemacht wurden? Na, man hat zum Beispiel äh, Schulen zusammengelegt. Also ich weiß im Ortsteil Kahn, da äh, wurde äh, damals auch, eingemeindet. da gab es also eine herrliche Schule so im Park gelegen, die wurde damals zugemacht und dann Oberbürgermeister Schimanski wurde die damals zugemacht und dann ging, ging die, äh, mussten die Schüler dann letztendlich in die Stadt rein. Und äh, gleichzeitig äh, also wurde eine andere Schule ausgebaut oder zwei andere Schulen ausgebaut, um diese Schüler, die jetzt da von diesen Schulen frei geworden sind, von dieser Karner Schule frei geworden sind, dort unterzubringen. Und ähm, die Karner, sind jetzt betroffen, die müssen in den Landkreis, also die können gar nicht mehr in die, in die Cottbuser schulen aufgenommen werden, weil die Kapazität, Kapazitäten einfach nicht reichen, die müssen jetzt in den Landkreis, also nach Spreeneiße, der umgibt uns ja hier in Cottbus, und äh, werden dort beschult. Na, und das ist für mich irrsinnig. Also die haben eine Schule vor Ort, die steht übrigens noch, die Schule steht unter Denkmalschutz, steht noch, hat ein Privatmensch gekauft und äh, stünde bestimmt auch als Schule wieder zur Verfügung. Und da muss man halt gesehen, äh, geschaut werden, ob man da irgendwas machen kann. In der Richtung.
0: Von allem, was wir jetzt besprochen haben, was wäre die erste Maßnahme oder das erste Thema, ähm, dem du dich als Oberbürgermeister priorisierend widmen würdest?
1: Erstmal wieder die Gemeinschaft hier so form. Wir haben es gemerkt, durch Corona und durch diese ganzen Zwangsmaßnahmen ist äh, Cottbus auch zwiegespalten. Ich meine, Cottbus war schon immer oder ist ja generell, die Gesellschaft ist ja schon immer zwiegespalten, wird ja von oben herab gespalten früher an Ost und West und äh, links und rechts und keine Ahnung, Männlein, Weiblein und hast du nicht gesehen. Also es wird ja immer geschweifen. so Und jedenfalls ist es so, dass äh, wir versuchen müssen, da wieder die Gemeinschaft an, an den Tisch zu bringen, dass jeder mit jedem auch reden kann und nicht also miteinander reden kann und nicht übereinander. Und das ist glaube ich so das Erste, was man machen muss, dass wir als AfD auch zeigen können, dass wir ähm, Sachpolitik betreiben wollen und äh, das, was uns gerne unterstellt wird, dass wir halt so, so eine schlimm Rechten wären, äh, ja, das, das will ich so nicht dastehen lassen. Und das, das muss man halt auch den, den entsprechenden Akteuren dann des anderen Lagers halt auch zeigen, dass, dass wir mit allen reden und dass wir versuchen, da irgendwo dann einen Kompromiss zu finden und zusammen Sachpolitik betreiben und zusammen versuchen, unsere Stadt wieder äh, dahin zu bringen, wo sie eigentlich hingehört. So wie Energie Cottbus in die erste Liga. Dabei belassen wir es mal, auch mit, ähm,
0: mit der Forderung bzw. Dem, dem Appell, dass äh, Energie ähm, dann vielleicht, sobald du Oberbürgermeister wirst, passiert dann äh, der Durchmarsch, dann auch zurück in die erste Liga gehört. Ähm, ich danke dir vielmals fürs äh, Gespräch, Lars, und äh, wünsche dir natürlich viel Erfolg dann, wenn es im September soweit ist und dann
1: die erste Wahl ansteht. Jawohl, ich danke dir für die Möglichkeit hier bei der Lagebesprechung äh, zu Wort kommen oder zu Wort gekommen zu sein. Danke, Jonas.
0: In diesem Sinne ähm, verabschieden wir uns und ähm, wir hören uns dann mit Sicherheit zur nächsten Lagebesprechung.